0: 그리스도인으로 살아가는 것은 그리스도의 복음을 전파하며 동시에 그리스도인답게 살아가는 것을 의미합니다. 이 땅이 죄로 물들고 하나님의 질서를 깨고 그 자리에 인간이 올라섰기에 우리는 불완전한 세상을 살고 있습니다. 그래서 하나님의 나라를 살아, 하나님의 나라를 살아간다는 것은 어떠한 이단들처럼 세상을 회피하여 스스로 지상 낙원을 만들어서 살아가는 것이 아닌 깨어진 세상이지만 하나님께서 창조하신 이 땅에서 그분의 뜻에 맞게 살아가는 것인데요. 그것은 희망 없는 하루를 살고 어떤 세상을 바라보는 것을 염세적으로 바라보는 것이 아니라 이 땅에 비춰주시는 하나님의 함께 하심을 맛보면서 살아가는 것입니다. 바울이 고린도 교회의 편지를 쓰면서 그 당시에 그 복음을 전하는 전도자로 살아가면서 동시에 그 생계를 유지하기 위해서 일을 하면서 살아갔습니다 그가 보통 낮에는 일을 하며 만들었던 이 텐트는 당시 군인들이 사용하는 두꺼운 텐트로서 지금처럼 버튼을 툭 누르면 탁 휴대용으로 이렇게 펴지는 그런 휴대용 텐트가 아니었습니다 무기들이, 군사들의 무기들이 쉽게 뚫지 못하도록 해야 했기 때문에 몇 겹으로 촘촘히 짜여진 두꺼운 텐트였는데요 이 고된 일을 하면서 그렇게 아, 바울이 이렇게 하면서 나리 지고는 이제는 쉬어야 할때 그는 성경을 가르치고 연구하며 기도하는 시간을 가졌습니다. 그렇게 그의 삶 전부를 들여 고린도 교회를 섬겼지만 그에게 돌아오는 것은 모욕과 비방, 조롱이었습니다. 교회 안에 들어왔던 당시의 거짓 선지자들은 바울을 비난하며 성도들을 선동해서 바울과 분리되도록 나눠지도록 힘썼습니다. 그의 외적인 것이 초라해 보이고 누구도 추천하지 않는 상황에서 그는 누구에게도 제대로 인정받지 못하는 사람이야 라고 이렇게 이야기하면서 그의 권위를 깎아내리고 무시했습니다 우리가 지난번 읽었던 고린도 후서 4장 8절에서 9절 여러분 성경 다 가지고 계시죠? 8절에서 9절은 사실 그가 실제로 경험했던 바였습니다 거짓 선지자들에 말려들어서, 거기에 말려들은 그 성도들, 성도들이 바울을 사방으로 옥죄어 왔고, 누구도 바울을 변호해 주지 않았기 때문에 바울 스스로 변호해야 할 만큼 아주 답답한 상황이었습니다. 그리고 유대인들의 특징이죠. 돌을 집으면 이제 신성 못 오가면 던지는 거. 돌을 막기도 했고, 가슴에 비수를 박는 이 정신적인 두들김. 그리고 이러한 상황이 그치지 않는 어, 어떠한 보이지 않는 터널을 계속해서 걷고 있는 것과 같은 그러한 주저앉는 상황의 연속이었습니다 성경에 거꾸로 뜨리는 거 이게 낙다운이라고 이렇게 영어로 되어 있더라고요 네 그러한 낙다운을 경험하고 있는 상태였죠 하지만 바울은 그 안에서 여전히 역사하시는 분을 신뢰하며 나아갔습니다 구약에 보이는 어, 어떠한 보여지는 축복을 통해서 하나님께서 그들과 함께 하심을 맛보았다면 이제는 보이는 것, 그것을 넘어서는 신약에는 예수 그리스도께서 직접 오시고 십자가에 못 박혀 죽으심으로 우리의 모든 죄를 해결해주는 선물을 주셨기 때문에 바울, 그에게는 예수님이면 충분했습니다. 눈에 보이는 축복과 비교되지 않는 죄로 인한 인간의 근원적인 그 두려움, 죽음의 문제를 해결해주셨기 때문에 그가 당하는 고난은 잠시 잠깐 그 가벼운 고만이었습니다 그리고 그가 바라봤던 것은 이 땅이 전부가 아닌 죽은 예수를 일으키신 그 하나님께서 우리 또한 우리 모두 또한 일으키셔서 죽음으로부터 시작되는 영원한 하나님 나라에 함께 하시겠다고 하는 그 약속을 그 바울은 바라보았습니다 그러한 바울이 오늘 1절부터 부활에 대해서 확신하며 이야기합니다 영어로 보니까 we will have 라고 써 있어요. 우리가 가질 것이다. 오늘 성경에는 우리에게 있는 줄 이렇게 번역했더라고요. 음, 바로 하늘에 계신 영원한 집입니다. 바울이 1절에 장막이라는 단어를 표현한 것은요. 뭐 주석가들은 이거를 이 이야기하는 시기가 장막절이라고도 이야기하고요. 아니면 어, 바울에게 어떠한 텐트가 제가 서두에 이야기했지만 그들 그를 알고 있는, 바울을 알고 있는 자들에게 친근하기 때문에 그렇게 다가가기 위해 사용했을 수도 있다고 생각을 하는데요. 그런데 중요한 것은 2절, 3절에 보면 그 장막을 입는다 라는 표현을 썼습니다. 여러분, 장막과 옷에 대한 입는다 이 비유적인 이 표현이 교차돼서 설명되는데요. 어, 왜 이런 개념을 사용한 것일까요? 그 당시에 그 바울이 사역했던 그 고린도 지역의 이 헬라 그 세계관과 사상에는 육체는 유한하고 영은 무한한데 죽기 전까지 그 영혼이 육체라는 갑옷을 입는 아, 것으로 생각했습니다. 그리고 죽은 즉시 그 갑옷, 육체의 갑옷이 이렇게 풀어지면서 거기에 해방되면서 영혼이 자유롭게 된다고 생각했죠. 그렇다고 바울이 헬라 철학의 이러한 부분을 인정하거나 동의한 것은 아닙니다. 다만 그들이 이해할 수 있는 단어를 사용해서 오히려 그가 진짜로 이야기하고 싶은 것 지금 헬라 철학에 있는 그것들이 맞지 않다라고 하는 것을 깨뜨리기 위해서 사용한 것이죠. 바울은 이 땅의 장막이 무너지면 우리가 그래서 우리가 죽으면 성도들은 바로 영원한 몸인 하늘의 영원한 집에 거하게 될 것을 확신 있게 생각하고 믿었습니다. 그가 죽어서 부활을 맞이할지 지금 당장 어느, 어느 때가 돼서 죽지 않고, 어, 부활을, 아, 하나님, 하나님의 재림을 맞이할지, 여기 만일이라는 표현이 5장 1절에 쓰였는데요. 그것을 확신할 수는 없었지만, 더더욱 확신할 수 있는 것은 그가 영원한 집에 거하는 것. 그것은 확신있게 이야기할 수 있는 거죠. 하지만 그의 믿음은 1절에 보니까요, 후반절, 후반에 안는, 안다라고 하는 표현인데요. 그의 믿음은 아는 데에서 그치지 않았습니다. 그 소망을 바라보면서 오늘 탄식하고 갈망했습니다 오늘 성경에는 간절히 사모했다 라고 이렇게 표현되어 있는데요 여러분 탄식은 고통 가운데 신음한다는 뜻을 가지지만 어, 거기서 머무르는 어떠한 자기 연민을 이야기하고 있지는 않습니다 여기서 탄식은 지금 마주한 어려움과 힘듦으로 인해 하늘나라를 더 사모하게 되는 더 강렬하게 사모하는 것을 말합니다 여러분, 사랑하는 사람과 공황에서 이별해야 되는 상황이 있을 수 있죠. 그런데요, 그렇게 이별하는 상황 가운데 우리는 그동안 함께했던 것이 얼마나 귀하고 소중한 것인지를 느끼게 되고 어서 빨리 이제 또 보고 싶어하는 나를 손꼽아 소망하며 느끼는 것과 같습니다. 그리스도인으로서 그분을 본받아 그분을 따라 살아가려고 하면 할수록 우리는 자동적으로 천국의 영원한 천국 그 결핍을 통해 극단적으로 반대편에 있는 그 영원한 것을 소망하게 되고 탄식하게 된다는 것입니다 여러분 그래서 탄식은요 우리가 소망한다 이좀 말이 추상적일 수 있잖아요 소망한다라고 하는 그 표현의 적극적인 액션이 바로 탄식이라는 사실입니다 우리가 소망을 품고 살아간다는 뜻은 예수 그리스도처럼 영원한 생명으로 부활하리라는 사실을 갈망하고 간절히 원하는 모습입니다 그것은 다시 말하지만 아는 것으로 그치지 않는다는 거예요 그것은 우리의 의지로 할수 있는 것이 아닙니다 오늘 탄식에 대해서 성경은 보이지 않지만 강권적으로 도우시는 성령 하나님의 역사와 관련되어 있음을 이야기하는데요 로마서 8장 23절에 제가 읽겠습니다 그 뿐만 아니라 또한 우리 곧 성령의 처음 읽은 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식하여 양자들 것곧 우리의 몸의 속량을 기다리는 도다 탄식하는 것은요 자기 연민을 하는 것이 아니라 기다리는 것이다 라고 말합니다 그런데 우리가 탄식하며 기다리는 가운데에 성령이 도우신다는 사실입니다 그 뒤에 8장 24절에 소망으로 구원을 얻는다라고 하는 의미가 바로 제가 종전에 표현했던 갈망하고 사모한다라는 것을 말하는 겁니다 그렇다면 우리는 이렇게 생각할 수 있습니다 우리 안에 갈망이 있다면 그리고 천국 그것이, 그것은 이그것 우리 안에 갈망이 있다면 그것은 우리 안에 천국에 대한 소망과 그것을 이루는 데 도우시는 성령이 우리 가운데 계시다는 증거입니다 바울은 이렇게 말하면서 전에 말했던 이 헬라 철학을 돌려서 철저하게 부정하는데요. 죽음이라는 제가 종전에 표현했던 육체의 더러운 갑옷을 버리고 영혼만 남는다는 사실을 부정하는 겁니다. 3절에 말하고 있죠. 그렇다면 베드로 후서에 제가 같이 수요일에 설교했을 때에도 나누었던 건데요. 여러분 헬라 사상, 육체는 어차피 죽으면 분리된다는 이론이 그럼 왜 위험할까요? 여러분 구원파와 비슷합니다. 육체는 육체는 썩지만 영혼은 구원받았으니 지금 살아있는 동안 죄를 지어도 어차피 나중에 육신은 버려질 거잖아 라고 생각하기 때문에 죄 지는 것에 크게 문제되지 않는다는 것입니다. 이럴 경우에 죄를 지을 때마다 예수께 나아가야 되는 것을 자꾸 합리화하면서 그렇게 굳이 회개해도 되지 않는 여러분 가장 큰, 큰 잘못을 범하게 되는 것이죠. 바울은 구원에 있어서 우리에게 하나님께서 전적으로 우리에게 주신 선물이지만 동시에 구원을 받았어도 그 심판대 앞에 선악 간의 우리의 행위대로 심판을 받는 것은 분명하다라고 이야기합니다. 우리가 신령한 몸을 잇는다고 말하지만 분명히 여러분 몸에 부활이 있다는 거예요. 그것은 예수님께서 부활하시고 제자들 앞에 못 자국을 만져보라 하시면서 그 모델을 보이신 그 장면을 여러분 기억하면 분명합니다. 확실합니다. 우리의 고유의 몸이 어디까지는 분명히 존재한다는 것입니다. 이를 뒷받침해 주는 게 3절에 이은 4절에 분명히 이야기하고 있죠. 우리가 탄식하는 가운데 벗고자 함이 아니라 오히려 하늘의 옷을 덧입는다 라고 말하고 있습니다. 이것을 우리가 이 땅에 살면서 구원받았으니 아무렇게나 살면 되고 부활의 때에 어느 정도 부활의 때에 아무렇게나 살면 안 된다는 의미를 이야기하고 있죠. 그리고 부활의 때에 우리의 몸, 정체성 그것의 범위를 바울은 정확히 이야기하고 있진 않지만 분명히 그 부분이 존재할 것이라는 사실입니다. 우리는 세례를 통해서 예수 그리스도로 옷 입었습니다. 세례는요 그리스도와 연합하는 것인데 그 의미는 그분의 주구심에 동참하며 그분의 부활을 믿는 가운데 행하는 의식입니다. 그분의 죽음에 동참하는 것은 우리가 죄를 사는 우리에게 십자가를, 십자가를 져야 하는 그런 예수님과 동일한 역할이 우리 가운데 있다는 것이 아닙니다. 다만 그분이 당하셨던 모욕과 같이 세상을 살아갈 때 수많은 모욕과 수치를 겪겠지만 그분이 따라가신 종으로서의 그 모습, 그 모습이, 모습으로서 그분의 낮아지심, 그것을 우리가 생각하며 우리 또한 낮아지며 우리가 같이 그분과 동행하는 것입니다. 그런데 그것은 죽음으로만 끝나지 않습니다. 예수께서 부활하시고 다시 사신 것처럼 오늘 생명이 죽음을 삼키는 것입니다. 우리의 죽음의 새사슬을 끊고 예수님께서 생명을 주신다는 거예요. 사실 이 의미가 우리가 저번에 살펴봤던 4장 10절에 예수의 죽음을 몸에 짊어진다라고 하는 의미입니다 이러한 그분과의 연합은 그분이 계신 곳 그분의 마음이 있는 곳에서 이루어집니다 히브리서 13장 11절과 12절을 제가 읽겠습니다 그러므로 예수도 자기의 피로써 백성을 거룩하게 하시려고 성문 밖에서 고난을 받으셨느니라 예수님 그러셨어요 그런데요 그런 즉 우리도 그의 치욕을 짊어지고 영문 밖으로 그에게 나아가자 예수를 짊어지고 영문 밖으로 나아가자라는 것입니다 그런데 이러한 예수를 따라감, 그분을 갈망하며 나아가는 것은 어떠한 그동안 우리가 살아왔던 것에 있어서 피해의식을 억지로 누르려고 하는 그 아픔을 누르려고 하는 정신승리가 아닙니다 또이 땅에서 보상받지 못하는 것에 대한 불만을 배출하기 위한 어떠한 그것들을 좋은 쪽으로 승화시키기 위한 자기 위로도 아닙니다 이삭을 드리는 아브라함에게 순양을 예비하셨던 것처럼 오늘 하나님은 먼저 우리에게 준비하셨고 그 사실을 아는 가운데 우리가 예수를 따라가는 것입니다 여러분 무엇을 준비하셨죠? 본문을 다시 한번 살펴보겠습니다 첫 번째로 하나님께서는 처소를 준비하셨습니다 1절에 보게 되니까 그분이 준비하셨기 때문에 1절에 나와 있는 것처럼 우리가 가질 수, we will have, 우리가 가질 수 있다는 거예요 그리고 그 준비와 약속이 반드시 이루어진다는 약속을 오늘 성령께서 보증해 주신다라고 우리 함께 읽었죠 여러분 성령께서 어떻게 보증이 되어 주십니까? 그분이 보증될 자격이 되시나요? 로마서 8장 11절에 나와 있습니다 예수를 죽은 자 가운데 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영이신 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리라 리 성령께서 예수 그리스도께서 부활하시는 그 가운데에 그 역사 가운데 능력으로 함께 행하셨다는 거예요 그것과 같이 우리가 영생을 하는데에 성령께서 실질적으로 역사하고 일하실 것이다 라고 하는 것을 오늘 11절에 이야기하는 겁니다 여러분 어려운 수술일수록 그 수술을 기다리더라도 그 수술을 많이 해본 의사를 의사에게 꼭그 사람에게 받도록 기다리더라도 그 사람에게 받는 것입니다 그래서 우리의 믿음과 소망이 하나님의 준비하심을 바라볼 때그 믿음은 아는 것과 갈망으로 그치지 않습니다 6절입니다 그러므로 우리가 항상 담대하여 우리가 담대하게 그 길을 걸어갈 수 있다고 라 이렇게 상반절에 쓰여 있죠 하반절에는 요 (웃음) 우리가 예수와 완전히 분리된다는 의미가 아닙니다 그분을 아직 희미한 거울처럼 볼 수밖에 없는 그 없음을 의미하는 거죠 여러분 그럼에도 요 중요한 것은 7절입니다 우리보다 앞서 확실하게 준비하시는 그분 때문에 우리의 믿음은 보는 것으로 행하지 아니하고 믿음으로 행한다는 라 것입니다 그분 때문에 우리가 이 행함은 하나님의 준비하심을 알고 갈망할 때 자연스럽게 너무나도 자연스럽게 표현되는 겁니다. 마치 아이가 그동안 가고 싶었던 선물을 받으면 여러분 자동적으로 감사합니다 감사합니다 한 번이고 두 번이고 그 감사의 표현을 자동적으로 하는 것과 같습니다. 그런데요. 그래서인지 우리 안에 다시 한번 그분을 아는 가운데 우리의 안의 탄식과 갈망이 있는지를 우리가 함께 돌아보기를 원합니다. 여러분 우리 안에 영원한 삶에 대한 탄식과 갈망이 있나요? 여러분 만약 없다면 탄식과 갈망이 없는 이유가 무엇일까요? 여러분 4절에 탄식과 짝꿍인 단어가 나오는데요. 바로 짐지는 것, being burden이라고 표현되어 있어요. 동격으로요. 같이. 네. 탄식하는데요. 짐지는 거예요. 그 짐지는 것을 우리가 꺼려하기 때문입니다. 예수를 위하여 죽는 것을 꺼려하기 때문입니다. 그러니까 어떻게 생활하나요? 5장 1절에 나와 있는 그 장막 안에서만 우리의 보이는 그 장막 안에서만 거하는 것입니다. 먼저는 개인을 사랑하고 이 장막은 육신을 말하니까요. 개인을 사랑하고 자기만 생각하는 육체에 관심을 두는 것이고요. 영어에, 영어 성경에 보니까 우리가 머무는 장막. 여러분, 공동체로 생각하면 보이는 교회 안에만 머물고 있다는 것입니다. 이 정도 신앙 생활하면 됐지. 교회 안에서 그럴듯하게 괜찮아 보이는 여러분, 크리스찬인 겁니다. 그것만으로 만족하며 진짜 예수께서 가기를 원하시는 영문 밖으로 나아가는 것을 그 짐지는 것을 꺼려하는 것입니다. 여러분 그러면 사라지는 것이 무엇인가요? 네, 갈망이 사라집니다. 영혼을 사모하는 것은 하나의 여러분 구호에 지나지 않습니다. 그러면 또 무엇이 사라집니까? 네, 눈물이 사라집니다. 우리의 눈물을 닦아주신다는 그 예수님, 그 너른 품에 여러분 그 어떠한 손수건보다 귀한 것을 준비하고 계시는 그 주님이신데요. 우리 안에 더 이상 눈물이 없는데 그것이 필요할까요? 주님이 오실 때 그분을 영접할 그분이 준비하신 그분이 원하시는 예복을 주님, 주님이 원하시는 예복으로 준비되고 여러분 있습니까? 영적으로 익숙한 곳에 있다면 하나님의 능성을 듣기가 어렵습니다. 우리 장막 안에 머물러서는 안 됩니다. 우리의 갈망과 탄식은 내가 원하는 길에 예수님을 끌어당기는 것이 아니라 예수께서 원하시는 길을 물으며 그 길을 걸어가는 것입니다. 그 길은 좁은 길입니다. 거기에 더 이상 나는 주인이 아닙니다. 장마간에 드려지는 예배도 여러분 마찬가지죠. 이 시간 내가 이 가운데 드려지는 예배, 내가 생각하는 예배, 그래도 교회는 다니니까 출석하고 예배하고 기도하고 가는 것으로 생각하고 하는 것은 가운데 여러분 우리 의 안에서의 진정한, 예수를 향한 기대와 내 삶에 치열하게 현장에서 고민하고 예수 따라가지 못했던 나의 그 지점 가운데에 그것들을 붙들고 지금 이 자리에 여러분 고민하며 여러분 그분의 음성을 듣기 위해 여러분 이 자리에 오셨습니까? 여러분 제가 말하는 장막은요 교회뿐 아닙니다 이것은 하나의 예입니다 내 안에 자리받고 있는 하나님과의 관계에 또한 보이는 루틴입니다 거룩한 습관 여러분 너무나도 중요합니다 그거 자체를 부정하는 것이 아닙니다 그런데요 때로는 내 안에 갈망함에 불꽃을 끄게 한다는 사실을 우리가 주의해야 한다는 것입니다 그분이 원하시는 지점이 아닌 내가 원하는 곳에 그저 머무르는 것이 아닌 것인지 우리가 생각해 봐야 합니다 삶의 갈증을 느끼는 여인이 있었습니다 예수님은 그 여인에게 다가가 우물 물을 달라고 합니다. 여인은 어떻게 유대인이 나에게 말을 걸지?라는 당시의 사람들이 전형적으로 생각하는 루틴을 가지고 이야기합니다. 이때 예수님은 하나님의 선물이 너가 하나님의 선물에 대해서 알고 너에게 지금 물 달라고 하는 자가 누구인지 알았다고 한다면 내가 누구인지 알았다면 나에게 물을 구했을 것이다라고 말합니다. 사실 선물은 예수 그리스도 그분의 대속하심, 십자가의 죽으심이죠 그렇게 이해할 수 없는 말을 들은 그녀는 또 하나의 루틴을 말합니다 당신은 물을 뜰 그릇도 없고 저희는 야곱이, 야곱의 유산으로 준이 우물물이 있는데 당신이 어떻게 나에게 줄수 있습니까? 이때 여인에게 예수님은 보이는 물이 아닌 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물을 약속하죠 예수님은 아셨습니다 그녀와 갈등을 느끼는 지점을 알았습니다. 그래서 남편이 어디 있냐라고 물으셨죠. 그녀는 깜빡이도 켜지 않고 들어오는 낯선 남자에게 자신의 부끄러움 때문에 이야기를 주제로, 주제를 갑자기 바꾸려고 했는지 아니면 그동안 진짜 궁금해서 물어봤는지는 성경에서 이야기하고 있지는 않지만 주제를 바꿔 예배에 대한 이야기를 꺼냅니다. 여기서 또 하나의 루틴이 언급되는데요. 참고로 루티는 갈망을 쉽게 하는 겁니다 우리는 이 산에서 예배하고 당신들 당신 유대인은 예배할 곳이 예루살렘에 있다고 라 이야기하죠 이때 예수님은 이 산에서도 말고 예루살렘에도 말고 아버지를 참되게 예배하는 때가 이를 것이다 라고 말하죠 그리고 중요한 말씀을 하십니다 아버지가 찾으시는 예배자 아버지가 찾으시는 영과 진리로 예배하는 자가 그 예배자이다 라고 말하죠 그럼 이때 사마리아 여인이 네 그리스도 당신이 하신 그 말씀이요 그리스도 메시아께서 예수님께 메시아가 오시면 당신이 지금 말한 모든 것들을 우리에게 알려 주신다 라고 약속했습니다. 예수님은 바로 내가 그다라고 이야기하죠. 사마리아 여인이 말하는 루티는요. 그녀가 경험하고 보여지는 삶의 부분이었습니다. 하지만 예수님이 집중한 것은 아버지께서 찾으시는 예배가 있고 그것에 집중해야 한다는 것입니다 여인이 왜 갑자기 예배를 꺼냈는지는 모르겠지만 분명한 사실은 사마리아 여인은 그 예수님과 대화해서 그녀의 갈증을 채움받았습니다 오늘 예배는 우리의 갈증을 느끼며 채움받는 장소입니다 사마리아 여인은 내적인 갈증, 외로움과 온전하지 못함에 대한 부끄러움이 있었지만 예배, 동시에 예배에 대한 마음과 메시아가 오실 것이라는 그 소망을 간직하고 있었습니다. 여러분, 탄식이 있었다는 겁니다. 그녀에게 중요한 것은 보이는 예배 장소가 아닌 지금 선물로, 하나님의 선물로 자기의 눈앞에 오신 예수 그리스도가 이제는 중요했습니다. 그렇게 그녀는 예수님을 얻었습니다. 그 갈증을 해결하고 영원히 목마르지 않고 영원히 샘솟는 샘물을 얻었습니다. 영원한 처소를 덧입었습니다. 그녀에게 부끄러움은 이제는 어디도 없어 보입니다. 그가 우물, 그가 우물에 온그 목적이었던 우물을 그 물동이를 버려두고 마을에 달려가 와서 보라, 와보라 라고 하는 것은요. 여러분, 너무나도 자연스러운 행동입니다. 여러분 그러면 반대로 우리는 생각해 보게 됩니다 예수님이 없는 하나님 아버지가 원하시는 예배의 지점을 놓친 갈망은 헛되다는 것입니다 사랑하는 여러분 우리 안에 탄식과 갈망이 사라져 있거나 메말라 있습니까? 우리가 이 장막 예배에서 무엇을 기대해야 합니까? 네 맞습니다 예수 그리스도입니다 그분의 음성이 들리는 영문 밖으로 나아가야 하며 이 장막 안에만 머물지 않기를 원합니다. 우리에게 주신 자기 십자가를 지고 예수를 따라가야 합니다. 잠시 힘들어서 내려놓을지라도 다시 나에게 주신 그 십자가를 지고 다시 한번 예수를 따라가는 그 삶으로 우리가 나아가야 합니다. 우리의 갈망과 눈물을 메마르게 하는 것은 내가 신앙생활을 어느 정도 하고 있다고 생각하며 그 신앙생활을 하는 자기의 모습을 드러낼 때 드러내는 것입니다 그리고 자기 부인을 하고 예수를 따라가는 그 삶에서는 주저하는 것이죠 그러한 이 땅의 장막에 우리의 시선이 고정될 때 영적인 싸움이 있더라도 애써 그 마음을 저 멀리 밀어내는 것입니다 그렇게 되면 하나님께서 준비하고 예비하신 이 믿음과 소망이 소망 은혜가 아니라 이제는 매번 들었고 다 알고 있다고 생각하는 루틴이 되는 것입니다 그래 하나님이 준비하셨지 하나님 신실하시지 이것이 은혜가 아니라 이제는 하나의 나의 루틴이 되는 거예요 그렇게 내가 어느 정도 준비하고 원하는 삶을 설정하고 예수님께서 도와주시기를 바라는 것은 우리의 믿음을 헛되게 하는 것입니다 오늘 바울이 자신이 전하는 메시지가 허망하고 무의미했다면 자신의 생명을 걸고 무릅쓰고 위험을 무릅쓰고 나아가지 않았을 것입니다. 여러 질 중에서 내가 좋아 보이는 기회비용적으로 A보단 B가 더 좋으니까 라고 선택하는 길이 아닙니다. 어떠한 길이든 하나님이 원하시는 길을 따라가는 것입니다. 여러분, 그 갈망함을 달라고 기도하는 우리 되기를 간절히 원합니다. 탄식하며 나아갈 때 그렇게 나의 연약함을 아시고 같이 탄식하시며 우리 가운데에 우리를 도우시고 무엇을 구하여 할지 성령께서 우리의 친히 알게 하실 거라는 사실입니다. 그렇게 다시 한번 탄식과 갈멍이 회복되는 기도의 시간이 되기를 원합니다. 실패하더라도 또 예수님께 여러분 나아가십시오. 그분은 그 길을 따라가면 오늘 6절에 두려워하는 우리에게 항상 탐대함을 주실 것입니다. 사마리아인이요, 사마리아의 여인이 자기가 그냥 가고 싶어서 억지로 순종한 게 아니라 예수 그리스도에 대한 갈망이 채움 받았을 때 그의 행동은 너무나도 자연스러웠습니다. 그렇게 주님의 뜻을 구하며 그 뜻대로 살아가는 그 예수의 길 따라가는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘.